0: Ich möchte für die nächste Folge eine besondere Trägerwarnung aussprechen und zwar nehme ich das jetzt auch nach der Folge auf und zwar ist die Folge, wo jetzt kommt, mit dem Robino sehr emotional wurde. Es hat auch einen Punkt gegeben, wo wir beide haben wir so brüllen, weil wir behandelt das Thema Misshandlung oder psychische Missbrauch, wie ich finde, und auch Suizidgedanken. Es ist eine sehr schwere Folge. Ich empfehle die jetzt nicht zum Einschlafen zu lassen. Und natürlich dürft ihr jederzeit Pause machen oder auch abbrechen oder, was auch möglich wäre, vielleicht die Folge mit jemand anderem zusammen anzulassen und im Anschluss über das zu reden. Ich finde es trotz all der Schwere schön, wenn ihr es würde, weil es wichtige Themen beinhaltet, aber ich finde es auch ganz wichtig, auf seine eigene psychische Gesundheit zu schauen. Ich hoffe, die Folge berührt euch auch so sehr und tut euch zum Andenken anrecken und wir hören uns bald. Wenn du nur einmal die Möglichkeit hättest, dich mit deiner Mutter auszusprechen, was würdest du ihr sagen?
1: Ich glaube, ich würde dir sagen, ich kann dir nicht verzeihen. Das, was du gemacht hast, kann ich dir nicht verzeihen. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir ein besseres Verhältnis gehabt hätten. Ich hätte mir gewünscht, dass du einfach akzeptieren kannst, wie ich bin. Ich glaube, jetzt in dem Moment würde ich genau das sagen.
0: Thema Verstoße von der Familie. Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger. Ich begrüße den Robino Rich. Er ist 28, Trauerredner und Moderator aus der Stadt Luzern. Er ist schwul, cis und seine Pronomen sind er, in Willkommen Robino bei uns. Dankeschön, willkommen Alex. Robino, erzähl uns, wie bist du aufgewachsen, wo bist du aufgewachsen und wie soll so
1: die Familienkonstellation gewesen? Ja, wie ihr hört oder wie du auch hören kannst, komme ich nicht aus der Schweiz, nicht gebürtig aus Luzern. Ich komme aus Freiburg in Schwarzwald, also wirklich an der Grenze zur Schweiz. Bin schon oft in der Schweiz gewesen und bin eigentlich in einer relativ ruhigen und harmonischen Familie aufgewachsen. Im Sinne von, mit meiner Mama hatte ich ein super starkes Verhältnis, wir waren wirklich ein Team, also meine Mama und ich waren super zusammen. Mein Papa, der war schon eher derjenige, der wenig von uns allen wissen wollte, der hat sich sehr zurückgezogen, der hatte andere Interessen als uns Kinder. Ähm, er war trotzdem immer da, also sie haben zusammen gewohnt, wir alle haben zusammen gewohnt. Ähm, in der Schule wurde ich gemobbt, das ist vielleicht noch ganz wichtig, weil das mich in der, in der Zeit damals auch während meinem Outing stark geprägt hat natürlich. Ne? Ich hatte damals natürlich in der Familie dann auf einmal keinen Halt mehr, um ein bisschen vorzugreifen aber auch in der Schule überhaupt nicht und war relativ offen und hatte halt keine Hilfe, keine Unterstützung in dem Moment. Ähm, warum hast Hans gemobbt? Ist, sie haben immer gesagt, ich wäre schwul. Na? Also ich glaube, das kennen viele, die jetzt ja. zuhören. Und ich frage mich immer, warum? Also warum habt ihr das gedacht? Äh, Laufe ich so feminin rüber? Lauf ich, also gibt es das typisch schwul, wo man einem ansieht? Das frage ich mich heute noch. Ähm, und ich hatte nie Selbstvertrauen, nie ein Selbstbewusstsein. Also, wenn man mich damals gefragt hätte, sitzt du hier irgendwann mit 28 in einem Podcast? Ähm, redest du oder stehst du als Moderator auf der Bühne? Verheiratest Menschen bei einer Hochzeit? Hätte ich gesagt, niemals. Und. Ähm, das Selbstvertrauen hat sich aufgebaut. Das hat gedauert, aber es kam. Und das hat natürlich zusammengespielt, dass kein Selbstvertrauen zu haben und aber auch noch das Schwule, was sie mir angesehen haben, das haben sie ausgenutzt. Wie alt bist du gewesen, wo sie dir das zum ersten Mal gesagt haben? Müsst sagen, so Ende von der Grundschule, also in der vierten Klasse. Okay. Wie alt waren schon? Zehn, sowas, ne? Und ähm, gib noch eine kurze Übersicht. Wie groß ist deine Familie? Wie viele Mitglieder sind das? Ähm, der enge Familienkreis, mit dem wir zu tun hatten, war meine Oma, Opa, Tante. Mama, Papa, zwei Brüder, die jünger sind und meine Schwester. Und das vielleicht zum Verständnis, kleiner Bruder, mittlerer Bruder und ältere Schwester. Und du bist das
0: zweitälteste Kind in genau. dem Fall. Und was würdest du sagen, wenn man jetzt in eure Wohnung gekommen ist, was ist das so für ein Gefühl, das man dort gehabt hat? Wie hat es ausgesehen? Ist das irgendwie sehr wohlhabend gewesen, sehr einfach, sehr volle,
1: sehr einfach eingerichtet? Ich glaube, man muss es ein bisschen auseinander differenzieren. Das Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, war eher so das Assi-Viertel von Freiburg, ne? so das Ghetto in Anführungszeichen. Die Wohnung selber war aber trotzdem relativ wohlhabend. Also mein Vater hat gut Geld verdient, hat meine Mutter hat das Geld genutzt, um die Wohnung schön herzurichten. Überhaupt nicht in meinem Stil, mir hat nicht gefallen. Als Kind gewöhnst du dich natürlich dran, aber ich würde nicht sagen, es war einfach. Ich würde sagen, es war wirklich so eine gute Mischung aus Normalität und wohlhabend. Und du mal kurz
0: zusammenfassen, deine Verbindung zu deinen einzelnen Familienmitgliedern. Wenn jetzt mhm. jeder müsste, ist jedem so ein Adjektiv oder so eine Beschreibung geben. Ähm,
1: Vater, Erzeuger. ja, Ich glaube, das ist hart gesagt, aber einfach die Wahrheit. Ähm, Mama, die Mama, die immer für einen da war und ähm, geguckt hat, dass es dir gut geht. Ne? Sie hat mich auch damals während dem Mobbing super unterstützt. Ähm, der mittlere Bruder... Er war halt mein Bruder, aber es war nie ein wirkliches Band. Also wir, Es gab nie was, was uns verbunden hat. Mein kleinerer Bruder ist mein, mein Ein und Alles gewesen, als er auf die Welt kam. Und meine Schwester war meine große Schwester, mit der das Verhältnis am Anfang ein bisschen schwierig war und dann besser wurde. Okay,
0: dann kommen wir zu dem inneren Coming-out. Wie hast du gemerkt, dass du dich von Mann anzogen fühlst? Ich hasse
1: diese Frage, <lacht> <Wieso>? <lacht> weil ich sie nicht beantworten kann. Es ist super schwer. Ähm, ich habe damals gesagt, also Harry Potter und der Feuerkelch. Ja, ich bin ein riesen Harry Potter Fan. Es gibt ja die Szene beim Weihnachtsball, Feuerkelch, wo Hermine mit ihrem wunderschönen Kleid die Treppe runterläuft. Und da habe ich gedacht, hey, schöne Frau, sehr, sehr schöne Frau. Und, und ähm, war sehr happy und habe gedacht, okay, vielleicht bist du hetero. Also schon damals war ich natürlich unsicher, bist du schwul, weil in der Schule haben sie es immer gesagt. Hermine hat einem aber gefallen. Und dann gab es in dem gleichen Film aber auch Cedric Diggory, damals ähm, Robert Pattinson, ähm, den fand ich auch sehr spannend und ich glaube tatsächlich, als ich mich damit dann mit der Frage, wen finde ich jetzt hier spannend, auseinandergesetzt habe, war es ganz klar er, definitiv der Kerl und Hermine war eine schöne Frau, auch jetzt kann ich noch sagen, das ist eine schöne Frau, aber halt Gefühle hätte ich damals glaube ich nie aufbauen können und ich glaube da hat es angefangen, dass ich gecheckt habe, das sind glaube ich doch eher die Kerle. Wie war es für dich, gewesen, das einzugestehen? Ich würde jetzt behaupten, relativ einfach. Ähm, ich hatte nie so die Probleme damit, das selber zu sagen, ja, ich bin schwul oder ich könnte auf Kerle stehen. Ich würde behaupten, es war alles relativ normal.
0: Und wie ist war das zu sie zum Thema Homo und Bisexualität? Hat
1: man da etwas gesagt? Hat man nichts gesagt? Ich glaube, es war alles gut. Ähm, Mark Metlock. Ich muss immer mit solchen Geschichten aus der Vergangenheit kommen. Ne? Und das Schreiben Mark Metlock bei DSDS. Das war ein sehr aufgeweckter, skurriler Typ, ähm, super talentiert und schwul und das halt sehr offen. Aber auch vielleicht ja genau das, das feminine Auftreten, wo die Leute in der Schule gesagt haben, da ist er schwul, da siehst du an, er ist schwul. Mark Metlock fand meine Mutter immer super. Er war ja der Stern damals bei DSDS, der dann leider relativ früh ähm, auch Probleme hatte damit mit den Fans draußen, die ja Schwierigkeiten gemacht haben. Meine Mutter hat ihn aber immer unterstützt und hat ihn immer verteidigt, auch bei Freunden, wenn sie gesagt haben, ja, er ist schwul, das ist doch ekelhaft und was weiß ich. Ähm, auch Daniel Kübelböck, der sich ja dann später als trans geordnet hat, kurz vor seinem Selbstmord leider, ähm, Fanden sie auch super. Und Olivia Jones, ne, die Drag Queen in Deutschland, der Star eigentlich im queeren, in der queeren Szene in Deutschland, fand sie auch super. Und von dem her habe ich eigentlich gedacht, die stehen alle relativ offen dem gegenüber.
0: Also von dem her tönt alles noch relativ normal, oder? Es ist vielleicht eher sogar ein Wohlwollensumfeld, dass der Vater ein bisschen abwesend ist, das kennen wahrscheinlich sehr viel. Ja. Ähm, dann kommen wir zu dem Outing. Das heißt irgendwann ist für dich der Schritt da. Gewesen. Ich sag's meiner Familie. Wie bist du genau vorgegangen, was hast du gemacht und äh, wie haben sie reagiert?
1: Ich war ein Mensch, der ja wirklich durch das Mobbing auch sehr, durch das Mobbing nochmal verstärkt, sehr schüchtern war und kein Selbstvertrauen hatte und habe gedacht, okay, wie sagst du das deiner Mama? Und man liest ja auch damals als junger Kerl dann natürlich, als schwuler junger Kerl, der sich damit identifiziert hat, viel nachliest, ähm, liest du Erfahrungsberichte. Und da kam ja immer, ja du sagst es persönlich oder das Bessere, wenn du es persönlich sagst. Und ich habe mich das nicht getraut. Es ging nicht. Es war so eine innere Blockade. Und habe eine SMS geschrieben. Ja, ich bin mit äh, Schulkameraden in, in, ins Kino. Ich hatte tatsächlich ein paar Freunde. Es waren wenige, aber ich hatte sie. Ähm, was haben wir geguckt? Irgendeinen Film natürlich, ne? Und habe in die SMS geschrieben, hey Mama, ich weiß, mein Bruder, also der mittlere Bruder, hat jetzt eine Freundin nach Hause gebracht und vielleicht fragst du dich, warum ich das nicht mache. Warum der Rubino halt immer noch keine Frau mit nach Hause bringt. Und das liegt daran, weil ich schwul bin. Ich glaube tatsächlich relativ ähnlich, habe ich es gesagt. Und ähm, ich weiß, ich habe noch eingeschrieben, ich möchte nicht, dass sie es meiner Schwester erzählt, meinem Vater, meinem mittleren Bruder, mein Jüngerer, aber damals noch nicht auf der Welt. Und dass ich es quasi selber übernehmen möchte, ne? das Outing beim restlichen Familienteil. Wie alt bist du? 15. Und ähm, hab damals dann gedacht, okay, jetzt kommst du nach Hause. Es wird sicher unangenehm, weil deine Mama weiß jetzt Bescheid, aber ich schätze mal ein, dass sie das akzeptiert. Und ich, es war raus. Und dieser Moment, dass ich diese SMS abgeschickt habe, ich bin in der Straßenbahn gesessen und habe das abgeschickt auf dem Weg zum Kino, es war unglaublich befreiend. Weil ich wusste, es gibt keinen Weg mehr. Ich kriege Gänsehaut. Es das, das war wirklich der Moment, es war raus. Wenn ich heimkomme, ist entweder alles total beschissen oder alles gut. Das war so das Gefühl. Und dann bin ich ins Kino, und nachher High. Und dann? saß meine Mutter ganz filmtypisch auf einem Hocker. Wir hatten so kleine Hocker auch in der, in der Küche, Stühle und Hocker. Und die saß da drauf. Es war schon relativ dunkel in der ganzen Wohnung. Ich hab's in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, ich habe es in Erinnerung, dass ein Spot in der Küche, also über dem Herd, diese Lichter, dass die an waren und sie relativ skurril angeleuchtet hat oder haben. Das sah echt komisch aus. Und das ist mir so hängen geblieben. Und alle anderen waren im Bett und ich war sicher in der Nachmittagsvorstellung im Winter im Kino, das heißt kurz vor 20 Uhr. Und meine Mama meinte, es ist alles gut. Sie hat gelesen und wir reden später. Ab dem Moment war ja für mich klar, okay, es ist raus und sie hat es akzeptiert. Ne? Also die ganze Angst war quasi weg. Und mit dem Gefühl bin ich eingeschlafen. Bin am nächsten Morgen in die Schule. Ähm, da hat auch niemand aus der Familie was gesagt, weil sie hatte es ja offensichtlich niemandem erzählt, wie es mein Wunsch war. Nach der Schule waren wir einkaufen, sind zurückgekommen. Wir standen mit dem Auto vorm Haus und sie hat das Auto verschlossen. Von innen. Und ich habe in meiner Naivität gedacht, okay, das Auto kriegst du nicht auf. Ich habe es auch nicht versucht. Und dann hat sie angefangen zu erzählen. hat gemeint, ja, das ist halt doch nicht so, wie sie am Anfang gemeint hat gestern Abend. Sie hatte doch ein Problem damit und es wäre eklig und der ganze Sex und so weiter. Und da kam meine Schwester. Also wir hatten Hunde, mit den Hunden ist sie spazieren gegangen. Es war, weiß nicht, ob es geplant war, auf jeden Fall kam sie zum Auto und hatte geklopft. Wir haben die Scheibe runtergemacht und hat meine Mutter gesagt, ich habe es ihr erzählt. Sie weiß Bescheid. Und meine Schwester hat eigentlich eins zu eins das wiederholt, was meine Mutter im Vorfeld gesagt hatte. Sie hat auch gemeint, dass es eklig wäre und so. Und mir war, und ist es bis heute eigentlich nicht klar, ob meine Schwester sie in dem Moment dann negativ beeinflusst hat, weil es wirklich inhaltlich eins zu eins eigentlich gleich war. Oder ob meine Schwester das wirklich auch selber so gedacht hat und das wirklich unabhängig voneinander erzählt wurde. Ähm, ich war in dem Moment natürlich erstmal geschockt, weil ich wusste, okay, meine Mutter hat mein Vertrauen missbraucht. Sie hat es einfach erzählt obwohl es mir wirklich wichtig war. Und ich glaube, jeder, zuhört, der zuhört ne, und sich auch outen wollte, geoutet hat, der weiß, warum einem das wichtig ist, sich selber zu outen
0: was hat das bei dir für ein Gefühl hinterlassen? Ich meine, es ist ja auch noch sehr ähm, krass, einfach das ein Auto abschliessen. Es ist ein
1: sehr be beklemmendes
0: Gefühl. Vielleicht, bevor wir mit der Geschichte weitergehen, würde ich gerne kurz da rein, weil das ich mega spannend finde. Das mhm. heisst, ähm, ich würde sagen, es ist eine Form von einer Misshandlung eigentlich, oder ein Freiheitsentzug, wie wir das jetzt juristisch sagen. Erstens das, also man sperrt dich ein. Zweitens, ähm, sie hat dieses Versprechen gehalten oder sie hat den Wunsch nach nicht weitererzählen gebrochen. Plus jetzt kommt gerade noch eine dritte Person, die ja auch sehr nöch ist, also eine zweite Person, aber mit dir drei, die dich dann gerade nochmal äh, ähm, schlecht macht. Also es ist äh, viel
1: psychische Gewalt oder? Und Ach, so schlimm. Ja und vor allem sie drängen mich ja dadurch auch in die Ecke. Ich hatte ja gar keine Möglichkeit mich zu verteidigen. Also natürlich hätte ich das gehabt. Aber da sitzt halt einfach ich glaube wirklich 15-jähriger Kerl im Auto zwischen zwei Frauen, die älter waren als ich, die eine Meinung vertreten, die du halt überhaupt nicht nachvollziehen kannst, weil du dich natürlich auch mit dem Thema Coming Out auseinandergesetzt hast, positive Geschichten gel gelesen hast und ja auch weißt, dass es normal ist. Und das einfach zu erleben zusätzlich mit, ich glaube das ist noch ein wichtiger Punkt, dieses Mobbing in der Schule. Das ist ja die Gewohnheit. Ich war ja immer eigentlich mein Leben lang in, dieser, in der Opferhaltung. Ne? Ich, ja, ich habe mich nie als Opfer gesehen, aber ich war einfach das Opfer, das Mobbingopfer in der Schule und jetzt, wie du selber gesagt hast, so ein bisschen das Gewaltopfer, das, die, die schwule Sau in der, in der Familie. Das war echt nicht schön.
0: Hast du die Szenen noch präsent? Also, haben sich die wie eingebrannt in deiner Seele oder ist es, musst du sie jetzt mit viel Kraft wieder führen holen, weil sie eine Art auch schon verdrängt sind?
1: Irgendwo? Nein, also ich, ich weiß noch genau, wo wir standen. Der Balkon stand, also ich zeige jetzt hier für alle Zuhörer, ich zeige nach vorne rechts Diagonal, da war der Balkon. Da war eine Hecke, hinten dran waren die Müllhäuser und ich, ich sehe es genau vor mir.
0: Okay, also es ist etwas wie nicht mehr los, wie eine Art. Ja. Dann gehen wir nochmal zurück in die Situation, mhm. die ich schwester wiederholt
1: mal das, was deine Mutter schon gesagt hat. Wie ist es dann nachher weitergegangen? Das weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ab dem Moment ist auch irgendwie als, also wie ein Filmriss nach einer Party, den ich nie hatte, leider. Ich hätte es gerne mal erlebt. Aber genauso ist es. Ich kann dir nicht sagen, was dann passiert ist. Und ab dem Moment sind es wirklich Stücke aus der Vergangenheit, die ich noch präsent habe. Aber ich kann dir nicht sagen, in welcher Reihenfolge das war. Ähm,
0: ja, wie es dann nachher weitergegangen in der Familie, hat der Vater auch noch erfahren,
1: der andere Bruder auch erfahren. Der jüngste Bruder ist noch zu klein so wie ich das verstanden habe. Genau. Ich weiß aber, dass mein kleiner Bruder eine wichtige Rolle gespielt hat im Sinne von damals, als ich dann meinen ersten Freund kennengelernt hatte. Ähm, ein Jahr später, dass er nie zu mir nach Hause kommen durfte, sollte wegen meinem kleinen Bruder, damit er quasi das nicht sieht nach dem Motto, ne, wie wir uns küssen und geschweige denn wir hätten Geschlechtsverkehr, das ist ja ekelhaft. Ähm, ich weiß, dass mein Vater irgend, also ich glaube wirklich, es war ein Jahr relativ ruhig, bis es dann wieder zum Vorschein kam, bis ich meinen ersten Freund kennengelernt hatte. Und ich glaube, deswegen tatsächlich, wenn du mich so gefragt hast, habe ich keine Erinnerung mehr, weil es wirklich ein Jahr lang quasi brach lag, das Thema. Ist ja nicht mehr angesprochen worden? Ich glaube nicht. Also nicht so, dass es super präsent war. Dann hast du
0: den Freund kennengelernt. Wie hast du ihn kennengelernt und wie ist die Geschichte gegangen mit ihm? Über
1: DBNA. <lacht> eine Website, die übrigens immer noch existiert. Ich finde das faszinierend. Und damals habe ich dann gesagt, okay, komm, ich treffe ihn jetzt einfach. Mir ist es wichtig, ihn zu treffen, egal was meine Mutter sagt, meine Schwester sagt, die Familie denkt, ich will ihn kennenlernen. Und da haben wir uns getroffen. Und wir waren damals auf der Messe, auf der Hilbi in Freiburg. Ein bisschen Schweizerdeutsch, kann ich schon. Und ähm, es war wunderschön. Es war wirklich das Gefühl, dass ich mein Leben lang eigentlich nie hatte. Das Gefühl von Geborgenheit. Und wenn man dann drüber nachdenkt, kann ich jetzt schon sagen, dass wahrscheinlich das Gefühl von Geborgenheit in der Familie nie wirklich so da war, Wir am Schluss in der Partnerschaft. Ähm, wir sind danach noch in den Park auf einen Aussichtsturm und haben das Riesenrad von dort aus gesehen. Und ich war super schüchtern. Ne? Ich hatte ja wirklich kein Selbstvertrauen. und habe aber gesagt, hey, ich will dich küssen. Und wir konnten uns nicht küssen, haben uns dann ein paar Tage später nochmal getroffen, haben gesagt, okay, er fährt erst dann, wenn wir uns geküsst haben, wir sind dann in der Hecke, haben uns da geküsst, eigentlich also total, ja, schon cringe, ne, würde man jetzt heutzutage aber sagen, herzig. aber es ist herziger, definitiv. Ähm ja, und er war dann auch wirklich wichtig, weil er natürlich die Stütze für mich war. Und ich habe gesagt, Mama, hey, ich habe einen Freund und ich möchte ihn mit nach Hause bringen. Und ähm, meiner Mutter war es einfach wirklich unangenehm. Und dadurch war das Thema natürlich auf dem Tisch, weil sie wahrscheinlich gedacht hat und auch gesagt hat, der darf nicht nach Hause kommen, dein Freund, weil er dein kleiner Bruder sonst sehen würde, dass du einen Freund hast, ähm, weil es eklig ist. Und wenn ihr euch küssen würdet, wäre das auch nicht schön und, und, und. Ähm, ich weiß, irgendwann, hatte, also ich bin natürlich öfters zu meinem Freund nach Hause, mein Freund durfte nie zu mir und irgendwann kam meine Mutter und meinte dann, ja und das beenden wir jetzt. Weil sie gemerkt hat, okay, der Rubino, der blüht gerade auf, der verändert sich, der ist jetzt nicht mehr der schüchterne Kerl, der, der, der damals war, weil er nur Mobbing erlebt hat, weil er wirklich immer nur dieses Gefühl hatte, du bist nichts wert. Dich will niemand und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich will jemand. du bist was wert und ich wusste, wie sich geliebt sein anfühlt. Und das ist sehr wichtig für Selbstvertrauen. Also auch wenn ihr da draußen jetzt denkt, ich habe kein Selbstvertrauen, das kommt, ihr müsst das kommen lassen und dann ist es da. Ja, und Nachdem meine Mutter dann gesagt hat, das beenden wir jetzt, war dann der Punkt für mich, wo ich gedacht habe, okay, was machst du jetzt? Ne? Auf einmal warst du wieder in der Situation wie vor einem Jahr, du bist in der Ecke gedrängt, du hast ja eigentlich gar keine Möglichkeit, dich groß zu verteidigen. Aber ich hatte die Kraft, das zu tun. Ich habe ähm, das mir anmerken lassen, auch in der Schule. Wahrscheinlich nicht mal so bewusst. Aber meine Klassenlehrerin damals, die hat das gemerkt und hat gemerkt, dass auch irgendwas mit den Noten schief läuft. Sie sind ja. schlechter geworden. Gar nicht mal so, dass ich das gemerkt habe. Ne, es war wahrscheinlich wirklich das Unterbewusstsein im letzten Jahr, das mich irgendwie runtergedrückt hat. Ähm, natürlich war mein Freund dann auch nochmal ein großer, wichtiger Teil davon. Ich war oft bei ihm. Ich habe natürlich ein bisschen die Schule schleifen. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man jemanden kennenlernt in der Schulzeit. Da ist das natürlich wichtiger. Und ähm, Sie hat dann gefragt, was los ist und ich habe ihr das erzählt und habe erzählt, wie meine Mutter zu mir steht und meine Mutter war wohl auch bei meiner Lehrerin oder in der Schule, in der auch meine Schwester, meine ältere Schwester damals war, äh, relativ bekannt. Also man wusste, dass sie auch mal Ausraster hatte oder relativ aggressiv auch mal entgegnen konnte der Lehrerin und so weiter. Und hatte dann gefragt, ob sie mir helfen kann. Und ich habe gesagt, ja, aber ich weiß nicht wie. Ne? Und dann kam relativ das Wort, relativ schnell das Wort Jugendamt. Und da hast du vorhin im Vorgespräch auch gesagt, wie man es auf heißt, so <lacht> Genau. <lacht> und nicht anders. Ähm, und für mich war das Jugendamt aber damals noch super surreal. Also ich habe gesagt, nein, also das Jugendamt brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und ähm, ich wusste aber, okay, wenn irgendwas Schlimmes jetzt passiert zu Hause, dann habe ich Unterstützung von meiner Lehrerin. Und die ist für mich da. Und das hat mir extrem geholfen. Deswegen bin ich ihr bis heute super dankbar. Ähm, meine Mutter hat sich Hilfe gesucht, würde ich jetzt mal behaupten. Hilfe, die ihr nicht geholfen hat, sondern ihr geholfen hat in ihrer Wahnvorstellung. Und das ist ein hartes Wort, aber ich glaube wirklich, sie kam in den Wahn rein. Das ist zu eine, so einer schwulen Beratungsstelle in Freiburg, die wirklich super Arbeit leisten Und äh, von der ich auch schon gelesen hatte. Und da war ich mir sicher, okay, die werden das wahrscheinlich gut machen, wenn sie mir erzählt, sie geht dorthin. Und kam dann zurück und meinte halt, ja, sie hatten ihr erzählt, das wäre ganz gefährlich, der schwule Sex, man würde sich immer mit HIV anstecken und da war mir klar, okay, irgendwas läuft doch da gerade schief. Na, ich hatte auch dieses Selbstvertrauen, von dem ich erzählt habe, aufgebaut, um das einzusehen, dass es vielleicht nicht so richtig ist, was sie da denkt. Ähm Gleichzeitig kam noch dazu, zu diesem Wahn, den ich erzählt habe. Mein Freund hatte eine Tante mit dem Ferienhaus in Mallorca und es stand im Raum, dass wir irgendwann vielleicht mal im Sommer nach Mallorca reisen möchten, um in das Ferienhaus zu gehen. Und ich kann dir nicht sagen, warum, aber meine Mutter dachte, ich wandere aus nach Mallorca. Die hat sich Sachen zusammengereimt, zusammengedichtet, die keinen Sinn ergeben haben. Und die ihr ihren Wahn wahrscheinlich nochmal verstärkt hat und ihre Angst, sie verliert den Rubino gleichzeitig natürlich. Der Rubino ist eben selbstbewusster geworden, aufgeblüht. Und dann ging es halt äh, relativ aggressiv weiter, weil mein, meine Mutter halt auch psychisch dann sehr angeknackst war, ne? die war anscheinend immer sehr fertig, hat dann mein Vater erzählt und der stand auf einmal vor meiner Tür und meinte dann, wenn deiner Mama was passiert, dann schieße ich dir und deinem Freund eine Kugel in den Kopf. Das hat er so gesagt. Das hat er gesagt. Und das ist schade zu erzählen, weil ich das schon lange nicht mehr erzählt habe. Ich glaube tatsächlich, dass ich das auch verdrängt habe. Ähm, und das war heftig, aber mir dann natürlich klar, mein Vater weiß jetzt Bescheid. Was mir relativ egal war, ne? weil mein Vater nie wirklich wichtig für mich war. Aber so eine Aussage zu bekommen, wo du weißt, okay, du musst jetzt Angst haben um dich, um dein Leben, um das Leben von deinem Freund, das war böse. Und wie ernst hat der Vater gemeint? Mein Vater hatte, als ich klein war, eine Messerstecherei. Also ich glaube schon sehr ernst.
0: Ja, ich ähm, spreche Das heißt, er hat dir das
1: gesagt und dann? Ich, keine Ahnung. Ist auch weg. Das ist weg. Ich, ich weiß nur, dass, die, dass meine, meine, meine Lehrerin das offensichtlich gemerkt haben muss, weil sie mich nochmal angesprochen hat und gefragt hat: hey, ist alles gut? Und es war nicht alles gut. Spätestens da war es nicht gut. Aber ich bin dann zum Jugendamt und habe das erzählt. Und das Jugendamt hat es sofort ernst genommen und hat gefragt, hey, wir, was wollen wir machen? Können wir dir helfen, indem wir quasi deine Mutter, deine, deinen Vater wirklich einladen zum Gespräch? Mein Vater kam nicht. Meine Mutter kam und wollte von allem nichts mehr wissen. Sie hat gesagt, sie hat kein Problem damit. Das wäre nie passiert, dass mein Vater das gesagt hat. Und es war quasi wie damals im Auto. Das ist eine Situation war, die keinen Sinn, er also keinen Sinn ergeben hat. Und ich habe mich dann oft gefragt, okay, bist du derjenige, der irgendwie gerade Wahnvorstellungen hat und sich Sachen zusammenreimt? Aber mein Freund hat es ja erlebt, meine Lehrerin hat es erlebt. Ähm, es gab dann irgendwann nochmal ein Gespräch mit meinem Vater zusammen, wo mein Vater dann gesagt hat, ja, er schließt sich der Meinung meiner, Mu meiner Frau an, also von, von meiner Mutter, das ist mir noch hängen geblieben. Und das Jugendamt hat zum Glück gemerkt, das stimmt nicht es passt einfach nicht zusammen von der Geschichte, die ich erzählt habe und meine Familie. Und dann kam eine Situation, an die ich immer wieder denken muss. Ich wollte mit meinem Freund damals Weihnachtsdeko kaufen. Das war auch die Zeit im Winter. Es war um 5 Uhr schon dunkel. Ich war 17 und habe hab mich verabschiedet und gesagt, okay, ich komme dann in einer Stunde wieder, wir gehen jetzt Weihnachtsdeko kaufen. Und meine Mutter ist ausgerastet und meinte dann, nein, das machst du nicht. Ah, genau. Mein Freund war natürlich dann auch mal bei mir zu Hause. Ich ich kann dir nicht sagen, warum er zu mir nach Hause durfte. Es ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig, aber er durfte einmal zu mir nach Hause. Es war an diesem Abend. Und hat mein Freund mich auch angeschaut und gesagt, warum darfst du nicht gehen? Ich dachte, ich weiß es nicht. Hat dann meine Mutter gefragt, warum darf er denn nicht gehen? Und doch, ich nehme ihn jetzt mit. Und meine Mutter ist ausgerastet. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu Recht, wenn der Freund sich irgendwie gegen die Mutter stellt, kann ich es ein Stück weit nachvollziehen. Aber doch halt irgendwie schon wieder gar nicht. Und meine Mutter fand es so schlimm, dass sie ihn am, am Kragen gepackt hat, zu so der Schulter, aus der Haustür geschmissen hat und gemeint hat, und du, du siehst ihn nie wieder und die Tür zugeschlagen hat. Und zu mir hat sie das auch gesagt. Dann bin ich ins in mein Kinderzimmer gerannt, Jugendzimmer, bin ans Fenster, da stand der auch unten. Ich habe gesagt, soll warten, ich melde mich gleich. Und dann kam sie ins Zimmer und hat ein Bild zerrissen, das am Fernseher stand und nicht eingerahmt. Sie hat mein Handy genommen, auf den Boden geschmissen, dass es kaputt war, hat gemeint, du siehst ihn nie wieder. Was hat ihr für das Bild zerrissen? Da das war ein Foto von uns beiden zusammen. Das haben wir irgendwann mal, ich glaube sogar auf dem Turm gemacht vom ersten Date. Genau. Und ähm, das Gefühl, das ist, das ist krass. Ich kann dir auch nicht sagen, was das für ein Gefühl ist, ob es in dem Moment Angst war, Verzweiflung oder Panik. Das war ein Gefühl von Ohnmacht, weil du nichts mehr machen konntest. Draußen steht ein Freund. Es hat sogar noch angefangen zu regnen, das ist wirklich wie im Film. Und er stand da unten und ich wusste, ich will mich ja irgendwie melden und ich will, dass er mir hilft. Und habe dann gesagt, als sie dann draußen war, er soll nach Hause gehen. Ich komme irgendwie nach, irgendwie schaffe ich das. Und ich habe es versucht. Ich habe dann noch so ein Sparschwein gehabt mit ein paar Münzen. Damals gab es noch Telefonzellen vor 100 Jahren, ne, hat man ja telefoniert. Und mein Plan war, dass ich mit dem Münzgeld zur Telefonzelle gehe, ihn anrufe. Und wir hatten das... Das Wohnzimmer, parallel war ein Durchgangsbadezimmer. Und ich bin durch das Durchgangsbadezimmer mit der Hoffnung, mich sieht keiner. Und da stand mein Bruder mit einem Messer an der Tür. Mein mittlerer Bruder. Und hat aufgepasst, dass ich die Tür nicht verlasse oder die Wohnung nicht verlasse. Und ich kann dir wirklich nicht sagen, was dann passiert ist. Ich weiß, ich bin kurz stehen geblieben, bin zurück ins Zimmer und habe gewartet. Und irgendwann später habe ich es dann nochmal versucht und dann war er weg. Aber ich kann dir nicht sagen, was ich in dem Moment gefühlt habe, was ich gedacht habe. Ich kann dir nicht mal sagen, ob ich Todesangst hatte. Ich glaube, ich fand das zu suspekt, die ganze Situation ne? und dann noch das mit Messer. Ich bin weg, ich bin raus, als ich die Möglichkeit hatte und bin gerannt zur Telefonzelle. Die war zum Glück, ich würde mal sagen, einen Kilometer entfernt. Hab angerufen und gesagt, ich komme jetzt mit dem nächsten Zug. Bin zum Bahnhof gefahren. Und dann mit dem Zug zu ihm gefahren und war dann bei ihm und habe dann auch erstmal bei ihm, ich habe eine Woche, zwei gewohnt und habe meiner Lehrerin Bescheid gegeben habe gesagt, ich kann jetzt gerade nicht zur Schule gehen, es funktioniert nicht. Ich habe mir die Unterlagen dann zugeschickt und hat das Jugendamt von sich aus informiert und dann ging es relativ schnell, dass es einen Vormund gab für mich, der für mich entschieden wurde. Es ging dann auch vor das Gericht. Ähm der zum Glück für mich dann auch einen Mietvertrag unterschrieben hatte, dass ich quasi nicht in eine Pflegefamilie musste, sondern kurz vor 18 natürlich dann in eine eigene Wohnung ziehen durfte. Und um das quasi ein bisschen zu beschleunigen, natürlich war die Situation für mich ganz schlimm, aber ich bin dann irgendwann ausgezogen. Ähm, das war sehr befreiend.
0: Wie denkst du heute über die Situation? Na, also ich habe es gemerkt, wo du es erzählt hast, es ist sehr, also ich habe es jetzt sehr beklemmend gefunden, und ich habe also wirklich es ist sehr beelendend das hören oder dass das, was dir passiert ist,
1: wie. Wie denkst du heute bei dir Szene? Wahrscheinlich würde ich sagen, es ist so bescheuert, dass so ein also so ein Moment, ich will einfach nur Weihnachtsdeko kaufen, so eine Situation auslöst. Ja, es ist ja nicht
0: Weihnachtsdeko ne? Es ist ja Homosexualität genau. oder alles rundherum
1: gesehen. Ich glaube, dass ich rausgehen wollte, ich wollte einfach nur das, die Wohnung verlassen. Und dass, dass das allein, dass alle, natürlich, das gehört alles dazu mit der Homosexualität und dass mein Freund bei mir zu Hause war, aber dass das das quasi ausgelöst hat. Ich, ich habe mich auch immer gefragt, hey, bin ich schuld dran, ne? weil ich, ich wollte ja rausgehen. Aber wenn ich aber das nicht, nicht am nächsten Tag bis anderes. wahrscheinlich schon. Aber natürlich mhm. fragst du dich das automatisch, mhm. weil wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich in dem Moment nicht passiert. Ich bin aber happy, dass es passiert ist. Weil nur so konnte ich raus. Ich glaube, es hätte nie anders funktioniert. Das heißt, dein Vater ist
0: schon nicht dummer gewesen, der gesehen. Äh doch, 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 der war da. Der aber die ganze Aggressionen sind von deiner Mutter, kommt mit dem Zerreissen und ähm, genau. ähm, den für packen und rausschmeißen. Genau. Was hat er
1: gemacht in der Zeit? Ich glaube, er saß auf der Couch wie immer, in Boxershorts und saß da. Was ja auch aggressiv ist. Und was auch aggressiv ist, genau. Ihm war es halt einfach egal. Und ich habe auch immer noch das Bild von mir, wie mein Vater auf der Couch sitzt, also nicht von dem Abend, ne, aber er saß dann immer so breitbeinig da, so richtig eklig, so richtig weh. Und ich, ich glaube, ihm war es in dem Moment vielleicht nicht egal. Was war wieder so seine, seine. Also, wie damals, als er dann beim Jugendamt war und gesagt hat, ja, ich schließe mich der Meinung meiner Frau an. Er hatte nie eine, eine eigene Meinung. Und deswegen weiß ich natürlich auch nicht, ob mein Vater von meiner Mutter damals auch beeinflusst wurde, als er da gesagt hat, er schießt mir und meinem Freund eine Kugel in den Kopf. Ähm, aber zu der Sache glaube ich auch nichts. Also dann bist du also eine Woche bei dem Freund gewesen, hast in
0: dem Fall von dort aus gelernt, wie ist dir dort gegangen? Bist du erlichtet? Bist du
1: depressiv? Gewesen? Also, wie ist dir in der Zeit gegangen? Das war die schönste Zeit seit vielen, vielen Monaten. Es war befreiend. Es war schön. Ich konnte mit meinem Freund zusammen sein. Es ging ja nicht mal darum, dass ich endlich mit ihm in einem Bett schlafen konnte. Sondern es war einfach nur diese Befreiung, nicht zu Hause zu sein. Diese Befreiung, nicht diesen Psychoterror. Ich glaube, das ist ein gutes Wort für das, für das ganze, für die ganze Zeit damals, von meinem Outing bis zum Auszug, den ich erlebt habe dem quasi entkommen zu sein. Das war unglaublich. Hat hat die Familie gewusst, wo du bist? Ich weiß, dass meine Mutter seine Mutter kannte, dann über Ecken. Die hat recherchiert und hat das rausbekommen. Und seine Mutter kam dann irgendwann zu uns und wollte natürlich mit uns sprechen und fragen, was los ist. Und meine Mutter hatte ihr ähnliche Sachen erzählt, wie wahrscheinlich meiner Schwester oder andersrum. Und ähm, seine Mutter war auch ziemlich gegen uns hätte ich gesagt, ziemlich gegen Homosexualität. Er durfte sich damals auch nicht vor, der, vor den Freunden von ihr outen. Es ähm, war aber deutlich entspannter als bei mir in der Situation. Aber auf jeden Fall hat sie wahrscheinlich schon gewusst, wo ich bin. Zumindest wusste sie, ich bin bei ihnen zu Hause.
0: Hans sie mir und gefragt, wie geht es dir? Nein. Haben sie Briefe geschrieben? Haben sie sich
1: entschuldigt? niemals. Niemals. Es waren zwei Wochen. Vielleicht war es auch einfach zu knapp von der Zeit. In der Zeit in der Wohnung dann aber schon. Du bist nachher allein in eine Wohnung gezogen? In dem Fall dort in der Nähe von deinem Freund? Naja, ah es war offiziell alleine. Mein Freund war dann schon bei mir, wir haben okay. quasi zusammen gewohnt. Der Mietvertrag lief auf mich. Aber es ist wo in, einer, in der
0: Stadt, wo du vorher gewohnt hast? Genau, es war auch in Freiburg. Aber an einer anderen Ecke? In einer komplett anderen Ecke. Also ist, du bist in der Familie nicht per Zufall auf der Straße begegnet? Es hätte in Freiburg passieren
1: können, Also weil es halt eine kleine Stadt ist, aber nicht in der Nachbarschaft.
0: Aber du hast keine Angst gehabt, nach zwei Wochen wieder zurück in die Stadt zu gehen?
1: Nein, eigentlich nicht, weil okay. ich wusste, ich bin quasi erstmal weg. Ich bin räumlich auf jeden Fall distanziert und so weit weg war mein Freund auch nicht damals. Also okay, das heißt, sie sind zusammengezogen in die Wohnung. Wie ist es dann nachher weitergegangen? Relativ harmonisch, weil ich meinen Abschluss machen konnte. Mit einem ziemlich guten Schnitt. Und ähm, da bin ich auch super stolz drauf, dass ich trotzdem einen echt perfekten Abschluss gemacht habe, trotzdem Psychoterror. Das hat mir sehr viel Selbstvertrauen auch nochmal mal geschenkt, ne, weil ich wusste, okay, du kannst was, selbst wenn du solche Situationen durchmachst. Meine Schwester stand irgendwann vor dem Balkon, wir haben im Erdgeschoss gewohnt und meine Oma war dabei und meinten dann, ähm, ich würde behaupten, es waren zwei, drei Monate später, noch im Auszug. Dezember, Januar. Und meinten dann, dass meine Mama Krebs hat und im Krankenhaus liegt. Nach, ich hatte drei und keinen Kontakt nach dem Eklat. Also es ging dann natürlich nochmal vors Gericht, ne? Nach dem Eklat damals mit dem Messer und als mein Freund rausgeschmissen wurde. Haben die ja sie angezeigt? Nein. Nein, es ging damals vors Gericht wegen dem Vormund. das muss vom Gericht entschieden werden, zumindest in Deutschland, in der Schweiz wahrscheinlich auch. Ja. Und ähm, dann hat es nochmal, wahrscheinlich ist er wirklich von der Zeit ein bisschen auseinandergezogen, dass ich ausziehen durfte und die Wohnung beziehen konnte. Aber drei Monate nach dem Auszug quasi in die neue Wohnung standen sie dann vor der Tür und haben mich damit konfrontiert. Und ich hatte meine Mutter seitdem nie wieder gesehen, niemanden aus der Familie. Hast du sie vermisst, Familie? Nein. Nein, und das ist wahrscheinlich für viele hart, die das jetzt hören, aber ich habe sie nie vermisst, mit, mit keiner Wimper, mit keinem Gedanken. Hast du
0: ha, sie kast in dem
1: Moment? Extrem.
0: Hast du sie, sie auch heute noch für das?
1: Ein Stück weit schon. Ähm, die Zeit, die halt schon wunden, ich glaube, das Sprichwort, das stimmt, weil es normal wird, weil man es vielleicht auch vergisst. Man wird reifer. Man weiß, okay, vielleicht war wirklich irgendwo auch, natürlich, als ich wusste, meine Mama hat Krebs, war das für mich auch so ein, vielleicht ein Stück weit Erklärung, warum sie damals schon so reagiert hat. Vielleicht hat das was ausgelöst, hormontechnisch. Du tust nur schnell eine Klammer ja. ich vielfach entschuldigen. Ja. Ist dir, ist dir das aufgefallen? Ja. Warum? Weil ich immer hoffe, glaube ich, auch noch, dass es dass ich so nicht gemeint hat. Also ich, ich greife mal kurz vor, ne? meine Mama ist dann irgendwann gestorben. Ich, ich erkläre euch dazu nochmal was. Ähm, aber als meine Mama gestorben ist, war mir das total egal. Ich war froh, dass es, also froh im Sinne von jetzt ist es vorbei. Jetzt gibt es nicht mehr diesen Hass. Also ich werde nie wieder konfrontiert. Das war extrem heftig für mich, das einzugestehen. Ich bin froh, diese Erleichterung, als ich über Facebook erfahren habe, sie ist gestorben, war das einfach nur befreiend. Es war extrem befreiend zu wissen, okay, es ist vorbei. Und mit der Zeit habe ich nie die Trauer erlebt, die man erlebt, wenn die Mama stirbt. Ich habe insoweit ein Gefühl gehabt, dass wenn ich dann, irgendwann war auch Schluss leider mit meinem ersten Freund, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bräuchte jetzt eine Mama, die an meiner Seite steht, die die Mamaaufgaben übernimmt, die quasi an meiner Seite steht und sagt, hey Rubino, du musst den Weg einschlagen oder das wäre jetzt richtig und ich helfe dir in dem Moment, wo es dir ja echt beschissen geht. Aber auch, es ist echt hart für meine Familie wahrscheinlich, die das hören und auch für alle, die jetzt zuhören, aber es ist okay. Und du hast vorher gesagt, du hoffst immer noch irgendwo in dir
0: drin, dass es nicht so gemeint ist oder dass es externe Gründe gibt, wie der Krebs zum Beispiel, dass sie es nicht so böse gemeint hat wenn wir das können und sagen sie haben es so böse gemeint und sie haben es dir angetan was würde das für dich auslösen oder bedeuten Dass du akzeptieren dass die böse
1: Art angetan wurde ist und dass du nicht schuld bist das ist eine gute Frage das ist eine gute Frage ob sich was ändern würde an meiner Einstellung ne? ähm, vielleicht könnte ich eher sagen ja es war einfach eure Schuld es war eure Schuld und ich kann nichts dafür. Gar nichts. Ich würde auch jetzt sagen, ich kann nichts dafür. Das ist definitiv. Aber ich wüsste, es war der richtige Schritt, wegzugehen aus der Familie. Es war der richtige Schritt, in die Schweiz zu ziehen, mein Ding zu machen, meine Karriere zu verfolgen. Und ähm, ich muss mich nie wieder entschuldigen. Was ich gemerkt habe über die Jahre, dass ich natürlich in Verbindung nochmal mit dem Mobbing und dann auch das, was ich in der Schule erlebt habe, mich immer automatisch ein Stück weit in eine Opferposition gedrängt fühle und ich mache das nicht bewusst das macht der Körper und die Seele glaube ich ganz alleine wenn irgendwas wenn du jetzt vor mir stehen würdest und sagst hey Rubino, das machst du falsch das machst du falsch würde ich sofort denken oh mein Gott ich bin das Opfer aber du bist ja auch das Opfer gewesen. natürlich aber wenn du das also mir dürfte doch auch Opfer sein mich jetzt so von das darfst das ist auch du einfach gesagt, natürlich, natürlich. Das, nein das darfst du das darfst du und ich ich habe auch über die Psychologin damals gemerkt dass es okay ist mal zu sagen ja ich kann nichts dafür und es ist okay, das, was ich fühle, gerade zu so fühlen, ja. dass ich mich als Opfer fühle. Aber ich glaube, es macht im Leben in manchen Situationen nicht alles so einfach. Dann gehen wir nochmal zurück zu der Wohnungstür, wo du
0: aufmachst und deine Schwester stöd und Großmutter und sagt, Mutter hat Krebs. Was hat das in dir ausgelöst und was ist dann nachher passiert? Ich weiß noch, ich habe gedacht, oh Gott,
1: das ist scheiße. Aber ich, ich wusste, weil meine Schwester auch gesagt hat, das sieht sehr schlecht aus, dass ich sie wahrscheinlich nie wieder sehen werde. Weil ich hatte nicht die Kraft und auch durch diesen Hass, den ich ja hatte und durch die Gleichgültigkeit war mir klar, ich kann nicht, also es wäre nicht echt und nicht ernst gemeint, jetzt ins Krankenhaus zu gehen und mit meiner Mutter zu reden.
0: Ist dann schon klar dass sie bald
1: wird sterben? Also so wie es meine Schwester gesagt hat, würde ich jetzt mal sagen mhm. schon. Ja. Ich konnte nicht ins Krankenhaus. Und habe einen Brief geschrieben. Ich hab, mir war klar, okay, ich muss meiner Mutter noch irgendwas sagen, bevor sie stirbt, wenn es wirklich so weit kommt. Und habe einen Brief geschrieben per Hand, relativ verzittert, und habe reingeschrieben, dass ich hoffe, dass es ihr sehr bald wieder besser geht. Und dass ich hoffe, dass sie den Krebs besiegt, damit wir uns mal aussprechen können in Zukunft. Noch nicht jetzt, aber irgendwann mal. Und das ist auch der Grund, ist, warum ich jetzt gerade nicht kommen kann, weil einfach zu viel passiert ist. Und dann stand meine Oma mit meiner Schwester wieder vor dem, vor dem Balkon, nicht vor der Tür. Und meinte dann, was ich mir denn einbilde, so einen Brief zu schreiben. Und ich hätte in dem Brief geschrieben, dass ich ihr den Tod wünsche und hoffe, dass sie bald stirbt. Und das war der Punkt, der mir, glaube ich, sehr geholfen hat, sagen zu können, okay, es ist okay, dass meine Mutter gestorben ist. Weil ich sowas niemals geschrieben hätte. Weder meinem größten Feind würde ich sowas schreiben, schon gar nicht meiner Mutter. Das haben Sie interpretiert? Meine Mutter. Sie hat das also so verstanden? Meine Mutter hat das so wohl weitergegeben. Also ich habe dann auch gefragt, habt ihr den Brief gelesen? Und sie haben gesagt, nein, haben sie nicht. Meine Mutter hätte das so erzählt. Und im ersten Moment habe ich gedacht, was ist das für eine Hexe? Was soll das? Und ich konnte es nicht nachvollziehen. Und eben, deswegen sage ich, vielleicht ist der Krebs so eine kleine Erklärung, auch die Medikamente, zumindest in dem Moment, was den Brief angeht, der sich sowas interpretieren lassen hat. Ich habe sowas nicht geschrieben. Ich weiß auch nicht, wie du interpretieren kannst. Ich hoffe, dass es dir bald gut geht und dass du diesen Scheißkrebs besiegst. Dass du das interpretieren kannst, ist in: Ich wünsche dir den Tod. Ich verstehe es nicht.
0: Ich merke, es ist, ich finde es heavy. Ich muss gerade sagen, es, ist, es tut mir, ich weiß, Mitleid ist so äh, das ist ein schlechtes Image. Aber es tut mir wirklich leid, was die Art da wurde. Also ich finde es ich so schlimm. Es ist wie so es Graue
1: irgendwie. Ja, und ich muss es schnell sagen, Alex, du bist derjenige, der gerade Tränen in den Augen Ja. Und ich, ich kann nicht. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Für mich fühlt sich die Situation gerade so an, als okay, jetzt kommen sie auch bei mir. Also wäre es einfach super strange. Aber wünschen du gern, Brüelle? Ich hab' schon sehr oft. Ich glaube, so das ist es und nicht. Ei. Ich glaube, es fällt einfach super schwer. Weil einfach das so extrem viel ist. Und ich glaube, wenn du, jetzt kommst, wenn du so viel erlebt hast und das ist ja nicht das Einzige, im ganzen Leben ist noch so viel mehr passiert. Auch in der Schweiz bekomme ich immer wieder Ablehnung wegen meinem Deutsch, weil ich Deutsch spreche, kein, kein Dialekt und deswegen darf ich hier nicht moderieren. Es passiert quasi immer wieder, immer wieder das Ähnliche. Und das ist echt hart. Und ich bin mir sicher, dass ich extrem stark bin. Und da bin ich auch stolz, es sagen zu können, weil ich glaube, andere in der Situation hätten sich wahrscheinlich schon eher verabschiedet. Und das ist schlimm, zu wissen, dass es Menschen gibt, die sich in dem Moment verabschieden.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, es ist wichtig und trainer können ja etwas Schönes, sein, weil es sie lösen etwas oder. Aber ich finde es wieso wichtig an der Stelle. <lacht> Sorry. Ich, ich glaube, wir können uns schnell amigs über so einen Moment von der Bitterkeit übere, oder? Wir können einfach wieder so. Aber jetzt ist alles gut. Oder sie hat sicher nicht so böse gemeint, oder? Weil wir uns einfach so klammern ähm, an der Hoffnung, dass der Mensch irgendwie gut ist und vielleicht fehlt uns auch Zeit, einfach zu sagen, look, es ist einfach bös gewesen, was passiert ist. Und, ähm, ja.
1: Ich muss es sagen. Ich glaube, was halt, ich hatte dir das im Vorgespräch, glaube ich, auch gesagt, dass ich halt nicht so eigentlich drüber sprechen darf. Ich hatte damals eine Kampagne gestartet. Es gab Prayers for Bobby. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Ein super starker Film. Schaut euch den an. Ähm, da geht es eben auch um einen schwulen Jugendlichen, der in einer sehr katholischen Familie aufwächst und sich outet und sich daraufhin umbringt, weil er von seiner Mama so für Ablehnung stößt. Und das war ein Film. Es war der erste und einzige Film bis jetzt, wo ich weine. ich habe richtig, ich habe Rotz und Wasser geheult. Es war heftig. Ja. Und habe gesagt, wenn alle meine Familie diesen Film sehen, dann gibt es sowas nicht mehr wie Homophobie. Und ähm, habe dann eine Kampagne gestartet. Damals war DSDS. DSDS spielt ein wichtiger Teil <lacht> in meinem <lacht> Leben. in meiner <lacht> Geschichte. Und ähm, ich weiß nicht, wie er heißt. Er hatte sich auf jeden Fall damals bei den Top-20-Shows geoutet. Und das Internet bei Facebook war voll unter seinem... Also DSDS hat den, das Bild vom Auftritt gepostet und gefragt, wie fandet ihr es? Und die Kommentare waren voll mit Homophobie. Ich habe sowas schon lange nicht mehr erlebt zu dem Zeitpunkt, dass vor allem Jugendliche so reagieren und ihn so fertig machen. Und habe gesagt, hey, du musst gegen Homophobie kämpfen. Du musst dafür sorgen, dass auch die Jugendlichen das endlich akzeptieren. Und habe dann Schulkampagnen gestartet. Ich hatte ein Fotoshooting mit Pärchen, wir hatten Freiburg plakatiert. Ich habe im Kino den Film gezeigt und Schulvorführungen gemacht. Ich bin in die Schulen und habe den Film gezeigt und konnte viele auslösen. Zu mir sind, wenn du jetzt, wenn du Leute in Schubladen steckst, würde wahrscheinlich sagen, die Assis zu mir gekommen und haben gesagt: Hey, es tut mir so leid, weil ich habe hier Leute gemobbt, weil sie schwul sind. Und das mache ich nie wieder. Ich dachte geil, das hast du gerade auslösen können, das war super. Und habe daraufhin natürlich auch ein bisschen Medienaufmerksamkeit bekommen, habe ein Interview gegeben der Zeitung und ähm, habe ausschließlich gesagt, also es kurz über mich ging, dass meine Familie das Outing nicht gut aufgenommen hat und ich bedroht wurde, es ging ein bisschen zu Morddrohungen. Und meine Familie hat mich daraufhin beklagt, verklagt und hat gesagt, das stimmt nicht und es würden alle sehr schlecht über sie sprechen. Und ähm, hatte dann ein Gerichtsurteil, wurde verurteilt. Ich saß heulend im Gerichtssaal, weil ich das nicht verstehen konnte. Und darf offiziell theoretisch nicht drüber sprechen. Deswegen erzähle ich die Geschichte. Und ich akzeptiere das aber nicht mehr. Weil mir ist es passiert, wie du auch sagst. Man muss sich das eingestehen können man muss darüber sprechen dürfen. Und vor allem merke ich halt auch jetzt schon wieder, dass es wichtig ist, drüber zu sprechen, um anderen zu helfen. Und was mich irgendwie auch so ähm, sehr irritiert
0: ist, die offene Homophobie ist ja wie das eine, aber die versteckte Homophobie finde ich jetzt in dem Fall gerade noch ein bisschen schlimmer, weil sie die Homophobie nur, noch, nur nach innen zeigt und nach außen so tun, als wäre alles in Ordnung. Ja. Da finde ich wie so jemand, der, jetzt ein komisch, was ich sage, aber jemand, der transparent, offen homophobisch ist, ist einfacher zum handeln, weil es wenigstens ehrlich ist, oder? Und bei dir kommt noch die Ebene der Lüge dazu, mhm. sodass sie suggeriert, der lügt mhm. er erfindet alles oder ähm, nochmal zurück zu deiner Mutter wie, wie ist in dem Moment sie wo du erfahren hast dass sie
1: gestorben ist das war glaube ich das das schlimmste ist vielleicht nicht Es also ist das asozialste darf ich sagen oder ja das asozialste was ich jemals gefühlt habe weil ich es nicht persönlich erfahren habe ich hatte ich habe eine Cousine mit der war ich über Facebook befreundet das war jetzt also auch kein großartiges Verhältnis. Aber sie hatte gepostet, an irgendeinem Abend, wir sind im Bett gelegen, das weiß ich noch, hatte sie gepostet, jetzt ist ein Engel aufgestiegen und ich jetzt ein Stern. Auf Facebook? Und dann wusste ich, okay, es ist meine Mama. Sie ist tot, sie ist gestorben. Und das war hart. Und ähm, das war dann wohl auch relativ schnell danach die Beerdigung. Ich habe keinen Kontakt aufnehmen können in dem Moment zu meiner Familie. Ne? Das ging nicht. Es war die Beerdigung. Ich wurde nicht informiert. Ich wurde also, Egal, wie sehr ich jemanden hasse in dem Moment, ich finde, du informierst die Person, dass jemand aus der Familie, die Mama, gestorben ist. Und ich durfte nicht zur Beerdigung, weil ich wusste ja nichts davon. Es kann auch sein, dass sogar mit dem Post gemeint war, dass die Beerdigung war. Das weiß ich nicht. Ähm, und das war heftig. Also nicht mal das Gefühl, dass sie gestorben ist, war so heftig, sondern das Gefühl, das über Facebook zu erfahren. Das war das wirklich asozialste Gefühl aller Zeiten. Das ging gar nicht. Und ich wurde dann noch irgendwann im Laufe der Jahre betrogen von einem Partner, nicht von meinem ersten Freund. Und selbst das hat sich, das hat sich damals so angefühlt, als wird gerade die Person, die ich liebe, vor meinen Augen umgebracht, weil du wusstest, okay, die Beziehung funktioniert ja nicht mehr, die Person ist quasi für dich gestorben. Und das war sehr schlimm. Aber ich glaube, dass den Moment, das über Facebook zu erfahren, dass seine Mama tot ist, ist noch schlimmer.
0: Wäre schon die Beerdigung gegangen? Nein, ich glaube nicht. Ich
1: hätte die Kraft nicht gehabt.
0: Aber du hättest welle selber entscheiden, ob du gehst genau. oder nicht.
1: Und vielleicht, ich weiß nicht, ne, vielleicht wäre ich ja gegangen, ich bin dann auch mal zum, zum Grab hin und habe mich versucht zu verabschieden, aber ich stand an dem Grab sehr gefühlskalt.
0: Wenn du nur einmal die Möglichkeit hättest, dich, dich mit deiner Mutter auszusprechen. Oder mal angenommen, ähm, sie würde das jetzt eine Art wie hören. Was würdest du ihr sagen?
1: Es ist super schwer, weil ich glaube, jetzt kann man schon erwarten, dass man dann vielleicht sagt: Okay, es ist okay. Ich verzeihe dir. Ich glaube, ich würde dir sagen, ich kann dir nicht verzeihen. Das, was du gemacht hast, kann ich dir nicht verzeihen. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir ein besseres Verhältnis gehabt hätten. Ich hätte mir gewünscht, dass du einfach akzeptieren kannst, wie ich bin, was ich bin, dass ich stark bin. Und ich finde, du kannst verdammt stolz sein, was dein Sohn gemacht hat, was er sich gemacht hat. Dass er ein stolzer Mann ist, der zu sich steht, der es geschafft hat, andere zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen. Und der sich nicht das Leben genommen hat. Ich glaube, jetzt in dem Moment würde ich genau das sagen. Könnte
0: eine Entschuldigung annehmen von ihr?
1: Ja. Das schon. Aber ich glaube, dass die Entschuldigung nichts ändern würde am Verhältnis. Ich glaube, dass wir nie das Verhältnis hätten, was sie sich dann wünscht. Was man sich in dem Moment vielleicht wünscht. Aber ich könnte es annehmen. Wie viele Jahre ist jetzt
0: das her, wo sie gestorben ist? Ich, ich würde behaupten, es war 2012 im Juli. Also, also in dem okay, Fall neun Jahre. Neun, neun Jahre. Wie ist jetzt in der letzten Zeit der Kontakt zum Rest von der Familie? Also Vater, Schwester, Mittlerbrüder, wo dich mit dem Messer bedroht hat und der jüngste Brüder?
1: Ich habe ja von dem Freund erzählt, der mich betrogen hat. Und ihm muss ich eigentlich dankbar sein, weil wir damals halt wirklich Kontakt aufgenommen haben zu meiner Schwester, bevor er mich betrogen hatte. Das, das hat er
0: initiiert, oder? Genau.
1: Er hat gemerkt, okay, irgendwas ist da schlimm und vielleicht kann man es ja versuchen. Und ich habe mich mit meiner Schwester dann auch ausgesprochen. Das war dann okay. Also es ist auch wirklich so, dass ich nach wie vor sage, es ist okay mit meiner Schwester. Weil meine Mutter ja schon die schlimmere Kraft war in dem Moment. Ähm, Vater? Nee. Also sie leben alle noch? Die leben alle noch. Ähm, mein Vater? Ne. Also wenn mein Vater vor mir vor Das Schlimme ist, ich habe ja auch als Schauspieler im Europapark gearbeitet bei den Horror Nights und ähm, er stand auf einmal vor mir mit seiner neuen Frau oder Freundin. Und es war erstmal ein Schock, weil er auf einmal vor mir stand. Mein Vater war ja wirklich immer derjenige, der nichts gemacht hat. Mein Vater war ein total langweiliger Mensch. Aber erstmal zu wissen, da steht dein Vater, den du seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hast, dann noch mit einer neuen Freundin und auf einmal macht er sowas. Das war heftig. Hat er dich
0: erkannt oder bist du, ja, du nicht. Sofort,
1: ich war geschminkt? Ich war geschminkt, ich war quasi am Einlass vom Dead Inside, tolles Haus. Ähm, und er hat mich erkannt und ist sofort aus der Schl Warteschlange raus. Also ich habe quasi kontrolliert, ne, wie viele Gäste reinkommen. Und er ist sofort weg. Da bin ich froh drum.
0: Und mal abgesehen von der Schwester, hast du mit der Rest von der Familie nie mehr Kontakt gehabt?
1: Nein. Also mit meiner Oma.
0: Ja. das schon.
1: Und der die Bruder? Mit ihm habe ich jetzt noch Kontakt und ich hoffe, dass er nach der Folge, wenn er sie hört, auch noch Kontakt mit mir haben möchte. Ich wollte immer Kontakt mit meinem kleinen Bruder haben. Ähm, mit meiner Oma, das Schlimme, kann ich keinen Kontakt haben. <lacht> Und ich denke oft, ich bin ein beschissener Enkel. Weil meine Oma ihren, ihren Mann verloren hat. Oh Gott. So. Schon ja gut. Mein Opa. Und alleine da stand. Und meine Oma hat meinen Opa verloren, hat eine behinderte Tochter. Also die Zwillingsschwester von meiner Mutter. Und ist natürlich extrem psychisch unter Druck. Und findet alles im Leben scheiße. Und das überträgt sie auf alle, auf mich, auf alle im Umfeld. Und ich habe da mal ganz kurz für zwei Monate, <lacht> ich stehe oft auf der Bühne ne und ähm, moderiere, aber also habe ich meine Stimme noch nie gehört, die also in dem Monat auch die Negativität aufgesaugt in mich und habe immer gesagt, das ist alles scheiße und habe dann irgendwann für mich entscheiden müssen, ist es besser, wenn ich keinen Kontakt zu ihr habe, weil es nichts bringt. Und das ist so ein schlechtes Gewissen, zu wissen, okay, ich melde mich bei ihr nicht, obwohl sie mich wahrscheinlich braucht. Aber ich kann nicht, weil ich Angst habe, dass es mich wieder so negativ beeinflusst, was es definitiv würde. ich Schuld dieses Thema? Bei meiner Oma schon. Nur bei ihr. Und ja. das aber nur, weil ich weiß, okay, ich melde mich aktiv nicht. Ne? Die Schuld im Sinne von, ich melde mich nicht, weil das mit der Familie scheiße war das nicht. es ist eher im Sinne von, ich weiß, ich könnte mich brauchen. Aber ich weiß, dass es mir nicht gut tun würde. Und das ist das Schlimme.
0: Was hat dir geholfen, jetzt in den letzten Jahren mit dem umzugehen? Hast du
1: es verarbeitet? Bist du noch dran? Also, das zu erzählen, das ist verdammt wichtig. Und ich glaube, auch der Podcast heute ist verdammt wichtig. Weil auch das mit meiner Oma, wirklich, ich habe das nie ausgesprochen. Meinem Freund schon, aber sonst nie. Ähm, ich war bei der Psychologin und habe immer gedacht, dass es super wichtig, dass wir über die Familie sprechen und während den Therapiestunden haben wir dann gemerkt, dass es auch viel mit der Schule einfach, ne, was sehr wichtig war. Ähm, viel wichtiger war aber wirklich zu sagen, ich mache mein Ding, ich kämpfe für das, was ich möchte. Ich kämpfe auch nach wie vor dafür, dass ich in der Schweiz irgendwann als Moderator arbeite. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass mich, die so blöd wie sie es anhört, aber dass die Moderation, mein Ziel, das ich nie aus den Augen verloren habe und das dass ich auch erreichen konnte teilweise, dass mir das so viel geholfen hat, quasi die, das Mobbing in der Schule zu überwinden, also auch quasi damals die Situation mit der Familie. Vielleicht verdrängt man es dadurch ein Stück weit. Vielleicht zeigt es mir aber auch unterbewusst, hey, guck mal, was du erreichen konntest, obwohl du das alles erlebt hast. Du hast so ein Selbstbewusstsein, dass du auf der Bühne stehen kannst. Und das macht mir mittlerweile auch nichts mehr aus. Aber hast du professionelle
0: Hilfe? Weil am anderen Tag sind wir da einfach ein Podcast mit zwei Mikrofonen und einem Tisch. Es ist schön, dass du dich so öffnest und das erzählst. Und das ist ein, ein Teil von dem Prozess. Aber hast du auch professionelle Hilfe?
1: Nein, momentan nicht mehr. Mittlerweile nicht mehr, weil ich sie nicht mehr brauche. Okay, das ist definitiv. Gut. Und das ist vielleicht auch wichtig für alle, die sich in Therapie begeben. Sobald ihr selber das Gefühl habt, es ist jetzt okay. Ihr könnt darüber sprechen. Also es ist vollkommen okay, dass er dann irgendwann mal weint oder sich trotzdem noch schlimm darüber erzählt. Aber wenn ihr sagt, ja, ich, es ist okay. Du hast mir vorher gesagt, du möchtest mit Leuten reden,
0: die das Ähnliches erlebt haben. Und es ist leider so, dass in der queeren Community viele Leute schmerzhafte Geschichten mit ihrer Familie haben. Was kannst du den Menschen mitgeben, wo etwas universell ist, die wo, wo einem kann stärken oder wie man sich Hilfe holen oder was man muss auch akzeptieren vielleicht
1: Beendet niemals euer Leben. Das ist mir gerade verdammt wichtig. Weil ihr seid toll, so wie ihr seid. Das ist super wichtig. Das kurz reingeschossen. Ähm, mir war im Vorfeld wichtig, einfach wirklich zu sagen: Auch wenn ihr meine Geschichte hört, die ja wirklich einfach scheiße war, wenn ihr eine Geschichte hört von anderen, die hier im Podcast reden, wenn ihr Geschichten im Internet lest oder Horrorgeschichten erfahrt, Lasst das nicht euer Outing quasi zurückfallen oder outet euch deswegen nicht. Nicht. Ich glaube, so ist richtig. Traut euch trotzdem zu euch zu stehen, weil danach geht es euch besser. Auch wenn ich mich geoutet habe, meine Familie quasi verloren habe, geht es mir so gut wie noch nie. Und das nur, weil ich mich geoutet habe. Und was hast du noch für Wünsche für dich und für Ziel für diese Leben? zu heiraten. Ich verheirate sehr viele Paare. Ähm, auch endlich wieder queere Paare hier in der Schweiz. Ich bin so glücklich, dass ich es darf. Ähm, ich möchte einen Jungen, einen Sohn adoptieren dürfen. Vielleicht auch mit meinen eigenen Genen. Mal gucken, was passiert. Ich möchte ihn wunderschön anziehen. Ich möchte, dass mein Hund sehr alt wird. Das, ist so, das ist Der wichtigste Baustein das ist mein Hund. Huh. Was ich mich zusammen ist. Also, ich
0: ähm, danke ganz fest. Ich hätte nicht erwartet, dass es so eine emotionale Folge wird. Äh, aber. Ja, ich auch nicht. <lacht> ja, definitiv nicht. Ähm, und jetzt danke ich dir vielmals. und jetzt würde ich dich noch gerne am Schluss kurz umarmen und dann danke fürs Kommen. Das
1: darfst ja. du. <lacht>